0: Hasta grado uno. Sí. Bentornati a Hashtag Radio 1 edizione 120 Cosa Io sono sempre Giulia Blasi e staremo insieme come di consueto fino alle 19 Spesso a questo punto della puntata vi diamo dei consigli di visione Ma oggi vogliamo uscire dal televisore e dirvi di accendere il computer Perché sul sito rai.tv è possibile vedere per intero in streaming legalissimo I Miserabili, lo sceneggiato diretto da Sandro Bolchi con protagonista Gastone Moschini Stiamo parlando quindi di storia della televisione italiana La potete rivedere, potete rivedere questo sceneggiato per intero tutte e dieci le puntate, tutte di fila, comodi comodi, dovunque siate, a patto di avere una connessione a internet, proprio sul sito di Rai TV. Tutti e dieci gli episodi dei Miserabili. E adesso, Cesare Cremonini, buon viaggio.
1: Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo... L'incanto sarà godersi un po' la strada Amore mio comunque vada Fai le valigie e chiudi le luci di casa
0: viaggio, sia che siate partiti o che stiate ritornando e se siete tornati forse siete in vena di spignattare fra i fornelli. La nostra terza ospite di oggi ci ha ormai abituati ad andare a spasso per manina con lei nel mondo del cibo e del mangiare bene. Anche questo lunedì è con noi Paola Sucato, food blogger. Ciao Paola, bentornata. Ciao Giulia. Oggi parliamo di un alimento che fa bene. Parliamo di un alimento importante per la nostra dieta che è il pesce e ne parliamo proprio in termini, proprio tecnicamente, come si fa a mangiare bene il pesce. Cominciamo da come riconoscere il pesce fresco.
1: Esatto, riconoscere il pesce fresco a volte può può sembrare ostico, però ci sono delle caratteristiche che con un esame visivo semplice eh, permette veramente di fare dei buoni acquisti, ovvero la viscosità la, la, il pesce, soprattutto quello con la pelle a forma di pesce, quindi parliamo di quello con gli occhi con la testa eccetera deve avere una viscosità che è quella proprio del mare no? è la protezione della pelle del pesce se c'è una bella viscosità questo è un primo segnale il secondo segnale è la rigidità, il rigor mortis, no? quindi comunque un pesce fresco è un pesce bello sodo, con una pelle tesa, con una, una, non è stanco, ecco, quando si in gergo si dice quando un pesce è stanco vuol dire che non è proprio stato appena pescato. Okay?
0: Quindi la, Questo, diciamo, la, per fare un, un esempio pratico, l'oratella che si trova al banco del supermercato, se tu la sollevi ed è un po' fla, floscia e non è tanto lucida, insomma un po' viscidella, forse esatto, è vecchia
1: la testa, se cade la coda si eh, vede anche dal bancone perché non, non possiamo toccarlo quindi ahimè si tratta solo di esame visivo però comunque lo, lo si riconosce quindi la rigidità del pesce è uno dei buoni segnali nel caso dei crostacei per esempio consiglio sempre di guardare le gambette quando le, le zampette si scuriscono sono un po' scure o la testa si scurisce quello è un altro segnale non positivo, se invece i colori sono belli addirittura quasi che vanno dall'arancione sabbia al violaceo Violaccio tenue ovviamente, azzurrino, quello è un buon segnale. Al contrario, i, i mollutti, parliamo di, di setti, devono avere i colori della sabbia che vanno eh, sul grigio e, e sull'azzurro, mai sul viola.
0: Ecco, questo è importantissimo, badate sempre ai colori. Il pesce però non si può mangiare tutto tutto l'anno, c'è una stagionalità anche nel pesce. Vogliamo dare delle indicazioni di massima per questo periodo, qual è il pesce migliore per questi giorni?
1: Guarda, per me il pesce azzurro in Italia vince sempre, si parla di pesce povero, si parla di pesce locale e sono quelli che dobbiamo preferire. Diciamo che il mercato non è ancora pronto, però chi è ancora in vacanza può approfittarne e che cercare di capire, magari chiedendolo appunto al pescivendolo, quando può trovare del pesce locale, quindi pescetti da zuppa, si possono fare degli ottimi sughi. cioè Va bene prendere quando si è in giro il pesce locale che non vuol dire che non si possa mangiare il tonno, che non vuol dire che non si possa mangiare il salmone, ma che deve avere una cadenza diversa. Se si mangia due volte alla settimana il pesce, è sempre bene una buona acciuga, una buona alice o un una, che ne so si possono prendere le lampughe ci sono i saraghi ci sono i merluzzetti tutti i pesci che comunque sono dei nostri mari
0: nella ah, voce sentiamo di... il vento del mare dietro di te ma proprio letteralmente esatto, sentiamo esatto. il vento del mare il pomeriggio
1: bellissimo e ci sono dei colori stupendi
0: <ride> maestrale parliamo di stagionalità di territorio ma il pesce d'allevamento anche quello ha una stagionalità
1: molto meno ovviamente anche se comunque per esempio ci sono gli allevamenti anche in mare no quindi con le, con le reti Ce ne sono molti anche a Gaeta, ma anche in Sicilia. Quindi, quelli nelle, nelle reti del fronte del praticamente delle gabbie, quindi dove c'è più spazio per muoversi per il pesce, quindi è un pesce anche più sano rispetto all'allevamento, diciamo, meno naturale. Diciamo. Poi, comunque, c'è il discorso anche di provenienza. Quando leggiamo il cartellino, dobbiamo sempre essere molto attenti. Quindi, la zona del Mediterraneo è codificata con il 37. Attenti a riconoscere, quindi e eh, a leggere bene il cartellino, se è un prodotto è decongelato, come è stato pescato, se è, un pro- se è un prodotto vivo. Quindi queste sono impariamo a leggere i cartellini. Va bene fidarsi, ma anche crescere in conoscenza.
0: Anche perché effettivamente quello che noi acquistiamo poi ha un impatto anche sul, sull'ecologia, ha un impatto sul mondo. Quindi, comunque, se non sbaglio, insomma, mi sembra di capire che se noi compriamo del pesce che viene da molto lontano, comunque incidiamo sull'ecosistema anche semplicemente per questioni di trasporto perché è un pesce che arriva da lontano con i camion in mezzo al ghiaccio quindi inquinamento quindi comunque oltretutto non è fresco come quello pescato sul litorale davanti a te
1: voglio dire ormai la logistica ha fatto grandi passi avanti quindi può arrivare anche fresco però comunque costa molto e ha un impatto ecologico ovviamente più alto Uh, devo dire che infatti ogni, ogni scelta deve essere una scelta consapevole. Quindi se, se vogliamo ci sono dei prodotti comunque surgelati che sono ottimi, allora a questo punto piuttosto che prendere un pesce che non è abbastanza fresco o uh, sempre tonno, magari meglio preferire un buon pesce surgelato che vengono alcuni casi sono girati direttamente nelle barche di pesca, quindi non bisogna neanche essere come dire, troppo rigidi, no? fare una scelta consapevole, quindi va bene tutto il prodotto ma a seconda di quello che è il momento, il prodotto
0: davanti, fare una scelta anche più personale. Benissimo, ringraziamo Paola Sucato che è stata con noi anche oggi e ci ha raccontato come scegliere bene il pesce, ciao Paola! Ciao Giulia, alla prossima! Alla prossima e noi ci sentiamo il Death Cup for Cutie, questa è Crooked Teeth. It was
1: 100 degrees as we saw beneath
0: our camera! Parliamo di Seconde Visioni, oggi è lunedì, magari, magari avete voglia di passare una seratina tranquilla nel vostro cinema di quartiere e vi domandate come, cosa possa esserci in sala in questi giorni, appunto nel vostro cinema all'aperto. Noi ne parliamo con Daniela Rosini, la nostra esperta di Seconde Visioni, che scrive di cinema sul blog Gli 88 Folli. Ciao Daniela.
1: Ciao Giulia, ciao a tutti, buon pomeriggio. Buon
0: pomeriggio, oggi ci raccomandi un film eh, un po'.. si può dire un po' di nicchia secondo te? È la Ma... definizione giusta?
1: Dunque, da un certo punto di vista sì, però speriamo che diventi mainstream rimanendo anche di nicchia. Si tratta di Mommy e eh, del film di eh, Xavier Dolan, che è un regista canadese che ha ben 26 anni ed è al suo quinto lungometraggio. Tra l'altro adesso sta anche girando il suo primo film eh, con una produzione anche internazionale, con attori del calibro di Marion Cotillard e l'SA2 per cui diciamo che sta facendo anche il grande salto.
0: Mami è un film molto interessante da molti punti di vista, tanto per cominciare la lingua in cui è girato, perché è ambientato nel Quebec, il regista è francofono e tutti gli attori sono francofoni, per cui il film è sì. girato in francese.
1: Infatti io consiglio assolutamente se si riesce e si riuscirà sicuramente in alcune... Arene a guardarlo in lingua originale di sottotitolato, si faccia questo sforzo perché eh, è vero che non è una lingua che magari comunemente conosciamo o seguiamo, però ha una, music- una musicalità così particolare eh, che esso stesso è protagonista del film, il linguaggio ed è importantissimo.
0: E noi tra l'altro il Canada lo vediamo pochissimo rappresentato al cinema perché eh, di solito vediamo, siamo abituati per qualche motivo a sovrapporlo con l'America ma stiamo parlando di una società profondamente diversa, strutturata in maniera diversa e soprattutto divisa fra queste due grandi aree linguistiche che sono l'inglese e il francese eh, che spesso non si mescolano quindi ci sono intere aree in cui si parla solo francese, eh, eh, il lascito della dominazione francese è ancora molto forte. Eh, Mami è speciale anche per un altro motivo che è in un formato particolare, quindi non è quello normale poi, che siamo abituati sì. a vedere.
1: No, è formato in tre quarti, se vogliamo definirlo in una lingua che può essere magari compresa un po' da tutti, come se fosse un film eh, girato eh, con uh, un quadro di Instagram e Assolutamente eh, Xavier Dolan ha voluto questa cosa perché rappresentasse in qualche modo anche eh, la fruizione delle immagini visive che abbiamo adesso ehm, con questo genere di ehm, inquadratura eh, che si mh, sposta in alcuni, mi pare in alcuni momenti, in un paio di momenti del film, ha ragione. Tra l'altro lui è molto bravo ad usare moltissimi cliché e a, uh, a sovvertirli in modo assolutamente nuovo e fresco ed è questa la caratteristica anche sua registica perché lo ricordiamo ha solo 26 anni ma già ha già girato 5 film eh, portandosi chiaramente all'attenzione man mano del grande pubblico
0: Mami racconta la storia di una configurazione familiare molto particolare in realtà non insolita però è particolare per un motivo fondamentale, c'è un figlio molto difficile e c'è una madre che invece di darlo in carico eh, alla scuola decide di tenerlo a casa e di ins- istruirlo a casa finché non sarà, non sarà arrivato il momento, di, finché non avrà la possibilità di mandarlo a vivere in una struttura protetta, questa è una, è una premessa che a quanto pare non è del tutto accurata dal punto di vista legale, però funziona come sospensione dell'incredulità, quindi ci sono, c'è una donna, c'è suo figlio che è una mina vagante, una scheggia impazzita e c'è la vicina di casa con cui la donna e il figlio stringono amicizia e che poi sarà eh, risolutiva nel rapporto fra i tre. Infatti
1: nella cinematografia di Dolan i triangoli spesso ritornano perché anche in un suo film precedente che era l'esamore imaginaire c'era un triangolo tra virgolette eh, classico di amore, invece questo è un triangolo come dire familiare, appunto come dicevi tu si inserisce nella dinamica a due tra madre e figlio, la vicina di casa, che è questa donna molto dolce, che per, non si sa bene per quale motivo ha comunque mh, subito un trauma e è iniziato a diventare balbuziente. Questa sua eh, incapacità a comunicare invece diventa anche un grimaldello per riuscire a comunicare con un ragazzo così difficile, che è appunto il protagonista, eh, figlio eh, dell'attrice che tra l'altro la vene d'Orval, che è bravissima, che è la, l'attrice che fa la parte della madre, che è eh, affetto da deficit attenzione attenzione, iperattivo, un ragazzo difficile, come tra virgolette abbiamo visto nella filmografia e comunque in una serie di eh, libri e di telefilm, la famiglia disfunzionale ha chiaramente dei canoni. Eh, la capacità appunto di Dolan è quella di riuscire a parlare in un modo completamente diverso e di darne anche un'immagine restituirne anche un'immagine da un punto di vista completamente
0: differente benissimo ringraziamo Daniela Losini per essere stata con noi la trovate sul suo blog Gli 88 Folli ricordiamo che il suo suggerimento di visione è Mami di Javier Dolan lo potete recuperare appunto in seconda visione in questi giorni ancora musica lui è Nicky William il brano si intitola What If What If is what che per questo lunedì è tutto Hashtag Radio 1 edizione 120 cose torna domani sempre con un sacco di consigli per la vostra estate parlate con noi, siamo su Twitter ci trovate al profilo hashtag gradi1. potete raccontarci quali sono i vostri consigli di visione e altro con l'hashtag 120 cose oppure potete venire a trovarci sulla pagina di Hashtag Radio 1 su Facebook la puntata di oggi non sarebbe stata possibile senza Elena Zabeo in redazione e Ludovico Suppa in regia ora c'è il GR, a domani, ciao! The hours and chasing days
1: I let go of yesterday.